0: Hier seid ihr bei Seele, Mond und Sterne, eurem Podcast für Astrologie, die aktuelle Zeitqualität, für Themen rund um die Seele und Informationen zu aktuellen Mondphasen. Alles in allem eurem Kanal für moderne Spiritualität. Von mir, eurer Tanja für euch. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich wünsche euch ganz viel Vergnügen bei meiner neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr da seid. Meine Lieben, ich freue mich total, mit euch heute einen ganz besonderen Gast in meiner Podcast-Folge zu begrüßen und vor allem ein wunderschönes Thema mit euch zu besprechen und euch noch näher zu bringen, denn wie ihr wisst, begleitet mich ja auch das Schamanische ist schon sehr lange und ist auch so ein bisschen der Weg meiner Spiritualität oder wie ich überhaupt zu allem gekommen bin oder wie ich auch heimgekommen bin. Das Heimkommen oder das nach kommen, das umschreibt ganz gut, wie es ist, wenn man sich dem Schamanischen nähert oder den schamanischen Ruf folgt. Und ja, der schamanische Ruf, so heißt auch unsere heutige Folge, denn diesen schamanischen Ruf den hat auch die liebe Jenny vernommen und ist ihm gefolgt und beschreibt das in ihrer Geschichte ganz, ganz wunderbar. Denn Jenny ist eine Schamanin, die auch andere Leute im Schamanischen begleitet. Aber schon mal gleich zuallererst, man sagt nicht, dass ein Schamane ein Schamane ist. Also man behauptet das nicht von sich selbst. Man sagt, die Menschen machen einen zu einem Schamanen. Und was das für Jenny bedeutet, wie sie arbeitet, was überhaupt schamanische Krafttiere sind, weil das ist immer so eine der ersten Fragen, die ich bekomme, wenn ich mal wieder einen Beitrag über Schamanismus schreibe, ein ganz spannendes Thema, die schamanischen Krafttiere, aber es gibt noch so viele andere spannende Themen, wie zum Beispiel die Jahreskreisfeste. Wie ihr wisst, hatten wir ja gerade das Jahreskreisfest Ostara und wir steuern schon wieder auf ein neues Jahreskreisfest zu, nämlich Beltane oder Beltane, wie man es sagt im Englischen. Und darüber werde ich auch mit Jenny viel sprechen. Ich werde aber auch über die aktuelle Zeit- und Göttinnenqualität mit ihr sprechen und das finde ich ganz besonders spannend, da ich mich jetzt auch selber immer tiefer da in diese Göttinnen-Mythologie ja, ähm, hineinfinde und auch hier zu jedem Neumond und Vollmond ähm, eine Entsprechung für euch finde in meinen Moonbooks. Also so könnt ihr jetzt auch in meinem kommenden Moonbook, was jetzt hoffentlich heute oder morgen erscheinen wird, zum kommenden Neumond eine Entsprechung zu etwas ganz Besonderem finden und zwar zur inneren Amazonenkraft. Das wird so ein bisschen das Thema des kommenden Neumonds im Widder am 12.4 sein und da könnt ihr jetzt schon gespannt sein. Ihr findet dann das Moonbook auf meiner Internetseite www.selemondundsterne.de, aber auch dann über die Links bei Instagram. Also über die, über die Mondenergie hätte ich mit der lieben Jenny wahrscheinlich auch noch ganz viel sprechen können. Es war wirklich, ja, ich krieg Gänsehaut, wenn ich zurück dran denke. Das ist ein wunderschönes Interview. Es hat mir so viel Freude gemacht, mit so einer inspirierenden Frau zu sprechen, denn sie ist im Prinzip sehr, sehr mutig und ähm, stark in ihrer Kraft, dass sie sich diesen Weg zu gehen traut und ähm, ich weiß selber, wie es ist, auf dem schamanischen Weg zu sein und ich bewundere deswegen umso mehr, dass sie sich wirklich so extrem nach außen traut und dort ihren Platz gefunden hat. Also Jenny ist Autorin von über 15 Büchern, das müsst ihr euch mal vorstellen, und schreibt über das schamanische Lehrt das Schamanische jetzt auch in ihrer Wölverschmiede, was das ist, das wird sie uns auch nochmal genau erklären. Aber ich finde es eben sehr, sehr mutig, denn mein Weg ist ja auch der Schamanische. Ich verwende dafür sozusagen das Hilfsmittel der Astrologie, um es auch auf eine Art ein, etwas wissenschaftlicher euch zu erklären, was ich denn da so wahrnehme, das wissen viele von euch. Aber umso schöner ist es, dass, dass sozusagen Jenny eine richtige Botschafterin ist, und diese Naturkraft und diese Heilkraft und auch wirklich diese germanische ähm, Tradition oder beziehungsweise eher europäische Tradition des Schamanischen den Menschen näher bringt. Und ja, da bin ich ganz stolz und, und, und geehrt, dass ich ihr hier in meinem Podcast dafür einen Raum geben darf, dass sie uns ihren Weg zur Spiritualität, ihren Weg dem schamanischen Ruf zu folgen, Beschreibt und von ihrem Leben erzählt. Und ähm, ich kann euch jetzt schon versprechen, es ist super spannend und aufregend. Und ich freue mich drauf. Viel Spaß damit. Hallo, meine Lieben. Herzlich willkommen bei Seele, Mond und Sterne. Und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Podcast-Gast bei mir, die liebe Jenny. Hallo, liebe Jenny. <lacht> Hallo, liebe Tanja.
1: Vielen Dank, dass wir hier zusammen sprechen heute.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, denn ähm, es hatte so kurze technische Probleme gegeben, aber so ist es nun mal irgendwie am 1. April ohnehin. Und manchmal ist es auch äh, schwierig, wahrscheinlich so eine geballte Schwingung irgendwo hineinzupacken. Und dass sie irgendwie ihren, ihren Raum findet, da muss sie sich erstmal ausbreiten, denn ähm, es wird heute bestimmt ein ganz, ganz schönes Gespräch, weil es auch eine, ja, eine besondere Energie trägt, nämlich die schamanische Energie. Und wie ihr wisst, beschäftige ich mich ja selber sehr mit dem schamanischen, ähm, ich habe ja auch eine schamanische Ausbildung gemacht, aber mein Lieblingstool ist ja, ist und bleibt die Astrologie, mit der ich sozusagen ja auch auf eine Art schamanisch arbeite. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich sozusagen jemanden da habe, der ähm, sich vollends dem Schamanischen hingibt und vor allem auch dieser ähm, diese Naturverbundenheit des Schamanischen hingibt. Ähm, Jenny ähm, macht schamanische Ausbildungen, sie schreibt ganz, ganz tolle Bücher, im Übrigen sogar Kinderbücher, das, darüber sprechen wir später noch mal. Und ähm, ist eine ganz besondere Frau, die jetzt ganz spontan auf mich zukam und es wirklich so von der Energie gepasst hat, weil ich ja jetzt gerne einfach mit spannenden Menschen in Interviews führe. Und es passt von der Zeitqualität auch wunderbar, weil wir ja gerade ein schamanisches Jahreskreisfest hatten und auf das nächste zusteuern Und ähm, da kann uns die liebe Jenny auch noch mal wahrscheinlich viel besser als ich noch mehr erzählen, ähm, auch von der Göttinnenenergie, die sie begleitet und ähm, auch über ihre Ausbildung. Und da, da ähm, wird einiges Spannendes wahrscheinlich zutage kommen. Aber natürlich interessiert mich bei jedem äh, Interviewgast ohnehin auch so ein bisschen der Background erstmal. Und da ist für mich natürlich auch spannend, weil ich ja weiß, es gibt einen schamanischen Ruf. Ich habe den auch gehört und den ihm gefolgt. <lacht> wie die liebe Jenny denn diesen Ruf gefolgt ist, wie sie ihn gehört hat und wie sie sich sozusagen auf den Weg zur Spiritualität gemacht hat. Ah,
1: das ist, da wäre die Frage, wie viel Zeit haben wir denn? Also das ist natürlich eine riesenlange Geschichte und in so einem Rahmen, so einem Podcast-Rahmen versuche ich es mal ganz, ganz kurz mhm. zu fassen. Ähm, letztendlich habe ich in meiner Kindheit ähm, ziemlich traumatisierende Dinge erlebt und das hatte alles so, wenn man es runterbrechen möchte, auch Zusammenhänge mit ja, Familienangehörigen, die wie man heute so sagt, verrückt geworden sind. Also das Thema Verrücktheit war im Raum. Und wie du dir vorstellen kannst, <lacht> ist das auch so das, was ja eben das Schamanische sowieso begleitet. Ja? Das ist ja auch irgendwie der entrückte oder in Ekstase entrückte genau. Mensch äh, und Heilkünstler. Und ähm, da war das also schon seit meiner Kindheit irgendwie Thema im Raum und mhm. äh, hat mich sehr schwer beschäftigt hat letztendlich dazu geführt, dass ich ziemlich ja, depressiv geworden bin über die Teenagerjahre dann auch Anfang 20. Und das große Glück hatte, ähm, dass ich da aber auf den Weg geschubst wurde. Also ich habe mich am Anfang viel mit ähm, Chakrakunde und also ganz, ganz vielen verschiedenen spirituellen Themen beschäftigt. Äh, wie du weißt, als Fischefrau, ja, <lacht> spirituell ja. interessiert und ähm, habe mich da nirgendwo so richtig zu Hause gefühlt, muss ich sagen. Also es gab immer Dinge, das war nicht so ganz mein Weltbild, das war nicht meins, es war nie dieses von nach Hause kommen Gefühl mhm. dabei.
0: Mhm.
1: Wenngleich ich für alles unglaublich dankbar bin, was ich da erlebt habe. Und ja, und dann kam aber tatsächlich dieses initiatorische Erlebnis durch auch wieder leider was Trau Traumatisierendes. Und zwar ist mein Vater ähm, im Urlaub verschwunden und ähm, galt zuerst als vermisst und ich habe ab da, also schon bevor ich wusste, dass er als vermisst gilt, habe ich ihn quasi getroffen mhm. und habe ihn gesehen und bin zusammengebrochen und wusste, mein Vater ist tot mhm. und das war natürlich auch wieder so ein Hauch von Irre und mein damaliger Freund hat mich dann sehr getröstet, ach das war bestimmt nur ein schlechter Traum, Tagtraum. Und ich habe dann die nächsten Nächte jede Nacht von meinem Vater geträumt und eigentlich die ganze Nacht von ihm erzählt bekommen, was passiert ist. Mhm. Und bevor sie ihn fanden, wusste ich das dann schon. Und im Grunde ist das aber wo ich heute sagen muss, da hat es mich dann so richtig in diesen Weg reingeschossen. Ich wollte das verstehen. Ich habe darunter gelitten, natürlich, nicht nur unter der Trauer, sondern auch, wie konnte das passieren und was war das? Und
0: dieses mit den Geistern und so. Und was ähm, das bestimmen? Oder was genau. ist das? Bin ich jetzt verrückt oder nicht? Also ich weiß nicht genau. genau, wovon du sprichst. Ja. Ich will mal erstmal ja. einordnen und, und versteht es nicht. Genau. Und auch wenn man
1: natürlich in einem Umfeld ist, wo die sagen, ach, da spinnst du gerade, ne? Also mhm. der wird doch, der kommt jetzt aus dem Urlaub zurück und alles ist schick und so war es eben nicht. Und das hat so den Ausschlag gegeben, auch tatsächlich immer tiefer verstehen zu wollen, woher kommen diese... Art Visionen, die ich als Kind schon hatte, aber als Kind waren das eher auch, da waren schon auch gruselige Dingelchen dabei, aber vieles war auch einfach, ja, was am nächsten Tag passiert oder wer anruft, also so harmlos, mhm. ja? ähm, und das war ein einschneidendes Erlebnis, ähm, was auch nachhaltig meine Familie erschüttert hat, ähm, auch wie ich darüber geredet habe natürlich, ne? also, ähm, aber im Nachgang uns allen geholfen hat.
0: Ja, ja, also ähm,
1: die Dinge zu verarbeiten, die passiert sind. Das
0: kann, also kann ich auf jeden Fall, es ist eine wahnsinnige Geschichte und ich kann es total nachvollziehen, weil in dem Moment ähm, ist ja wirklich so ein Nachhausekommen da gewesen, weil du wusstest, dass die Dinge, die du davor gesehen hattest, ja nie, nie eingebildet waren. Mhm. Und ähm, das ist erstmal dieser Moment, also das ist, das ist Wahnsinn. Das kann, das, kann, das kann man auch schwer jemanden anderen beschreiben. Also ich verstehe es total, aber in dem Moment versteht man auch, warum andere Menschen komisch auf einen reagiert haben oder nicht, die nicht hören wollten, was man gesagt hat, warum man selber oft eine tiefe Traurigkeit dafür empfindet, wenn, wenn jemand sozusagen nicht auf das, was man schon kommen sieht, <lacht> hören wollte. Also das ist... Das, aber wie bist du denn, wie hast du dann sozusagen das dem, dem Schamanischen zuordnen können oder wie kamst du dann darauf, dass das... Also ich war damals in einer für mich wirklich sehr,
1: sehr heilsamen ähm, chakra ausbildung die ging über knappe drei Jahre und habe da wundervolle Menschen kennengelernt, hatte tolle Lehrer, das ist bis heute auch meine Basis. Und, ähm, und da habe ich das dann teilen können und bin auch mit diesen Dingen aufgefangen worden. Ich habe da sehr gehadert damals. Ich habe auch immer gefragt, was bringen einem Visionen, wenn es doch dann eh zu spät ist. Also mhm. das war begleitet von ganz viel auch einer Art Sinnlosigkeit. Wozu soll das sein, außer dass es mich traurig macht? Ne? Mhm. Ähm, genau, was du gerade gesagt hast. Und letztendlich aber haben die dann schon mir geholfen zu schauen, okay, du bist wie eine Art Radio. Und du bist auf Empfang die ganze Zeit. Ja. Und du musst einen Weg finden, deine Regler so einzustellen, dass du nicht permanent auf Empfang bist, dass du ein bisschen filtern lernst, dass du schaust, dass das dich nicht flutet. Und auch zu den Geistern zu sprechen, ich kann das gerade nicht mehr halten. Mhm. Und so fing das eigentlich an zu lernen, wie kommuniziere ich damit wirklich, so dass es mich eben nicht überflutet und überfordert, sondern dass ich einen Weg finde, es auch einzusetzen zu meinem Besten. Also mir ging es übrigens nie darum, Schamanin zu werden oder so mhm. etwas. Und wo ich auch heute noch sagen würde, bin ich noch lange nicht. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass es wirklich lebenslanges Lernen ist. Und ähm, der Begriff sowieso in unserer Kultur eigentlich, ne? Ja. Da weißt du sicher ja selber. Ähm, und trotzdem ist es so, dass auch die schamanischen Lehrer, bei denen ich war, gesagt haben, irgendwann, und das werden die Menschen machen, werden die dich Schamane nennen, aber mhm. tu du es nicht. Mhm. Ja? Und das habe ich auch nie gemacht mhm. und ähm, bin damit auch gut gefahren. Und ich glaube tatsächlich, woran es dann lag, war, dass in diesem Kurs eine ganz liebe Freundin, ähm, ja, die hat mir ein Buch hingelegt und hat gesagt, Jenny, du musst das lesen, das ist genau so, wie du bist und die Welt empfängst. Lies das mal, vielleicht hilft dir das. Und es war so. Und ähm, ich bin dadurch dann eben bei jemandem gelandet, der eine schamanische Ausbildung anbot. Und ich wäre damals im Traum nicht drauf gekommen, so eine zu suchen. Und ich wollte eigentlich nur diesen Mann kennenlernen und, äh, und mich, mich mit dem einfach mal von Gesicht zu Gesicht unterhalten, mhm. wie er sich damit fühlt und wie er aus der Traurigkeit rausgekommen ist und so. Also kurzum, ich habe das alles gemacht, um selber zu heilen, innerlich, ähm, ja. von all den Wunden, die ich hatte. Und ähm, diese Wunden, die waren teilweise einfach sehr tief und ich habe das als Selbstheilungsweg, gehabt und irgendwie dabei gelernt, wie es halt geht. Aber das Ziel war nicht, ich möchte lernen, wie es geht. Genau, ich
0: war, ich weiß genau, wie das, äh, das, das ich kriege auch bei Instagram oft einfach so diese platte Frage: So, wie, wie lernt man, wie lernt man Schamanin zu sein? So. Und dann schreibe mhm. ich auch immer, nein. Das äh, ich erst mal, du das überhaupt? Es <lacht> ist nicht schön. Es ist nicht schön, eine schamanische Ausbildung zu machen, weil es nicht angenehm ist, weil man es geht, es geht nur um einen selber. Es geht nur darum, die eigenen ähm, Traumen und Verwundungen anzuschauen und daraus, ähm, die, ja, teilweise heilen sie, aber teilweise arbeitet man ja immer noch mit ihnen, ähm, sich sozusagen immer wieder darin auch zu häuten. Und es ist eben, ja. es ist oftmals so. Deswegen. Ähm, finde ich das jetzt auch schön, dass du das so erzählt hast, dass man, man sagt ja auch, dass sozusagen ein, dass, dass die schamanisch Praktizierenden äh, ja eine Variation der größtmöglichen Schmerzen und Traumen und Verwundungen auch vor allem in der frühen Kindheit oft erlebt haben, ähm, um tatsächlich dann da wiederum ein, ein Verständnis für das Gegenüber zu haben. Deswegen ähm, fühle ich mich oft auch ein bisschen so angegriffen von den Leuten, die einfach so denken, es oh, wäre so leicht da... Dass er einfach einzusteigen. Wie kann man so werden, wie wenn man irgendwie Schauspielerin wird oder was weiß ich oder man wird ähm, ja Arzt oder so. Das ist, das ist ja auch natürlich ein langer Weg, aber es ist was anderes. Es ist ein Beruf und es ist ein, ein Weg, ein richtiger
1: Weg. Ja, danke, dass du das sagst, ähm, diesen Satz eben von dir. Wieso willst du das? Es ist nicht, nicht lustig nee. oder nicht einfach. Nee. <lacht> ähm, weil ich glaube, das begleitet oft so eine Aura von, oh, wie toll und was du dann den ganzen Tag machst. Mhm. Und auch der Schamane in Deutschland schreibt eine Steuererklärung und etc. pp. Also ähm, es ist nicht immer nur auf Empfang und nur in der Anderswelt. Und Gott sei Dank ist es nicht nur das, sondern oh. es ist... Ist ja so viel anderes drumherum dabei, wie jetzt auch unser Gespräch. Ja, und, genau. Also, dass man auch in Kontakt geht miteinander, sich vernetzt und ähm, ja, weiterhin Vernetzungsfäden spinnt. Und so, ähm, und es ist nicht immer nur schamanische Heilung. Also das ist für mich oft, ich vergleiche das gern mit Yoga und den Asanas, ähm, wo es nur noch darum eigentlich dann mhm. geht. Und der Weg des Yoga hat so viel mehr. Und da ist so viel mehr drin, als einfach diese Übungen zu praktizieren. Genau.
0: Und ich glaube
1: oft, dass der Schamanismus hier im Westen sehr, sehr runtergebrochen ist auf diese Heilungssitzungen, so nenne ich es jetzt mal. Ähm, aber mhm. es ist ja auch so viel mehr. Es ist ja komplett ein Lebensweg. Ja, und ähm, der hört nicht auf, wenn der Klient gegangen ist und fängt auch nicht an, wenn er kommt, sondern der ist irgendwie den ganzen Tag.
0: Ja, und der gut. fängt auch meistens schon an, bevor der, also... Mit der, vor der E-Mail, bevor der ja. schreibt und ja, ich weiß es. Ja. Das, das, ist, das ist eben nicht so simpel oder es wird auch oftmals einfach nur mit den ähm, sozusagen den American Native People sozusagen in Verbindung mit den richtigen Indianern ah, okay, die denken, du hast jetzt irgendwie den ganzen Tag nur so Lederfransengewänder an und, und rennst durch den Wald oder ähm, oftmals auch diese ganz anderen Dinge zum Beispiel dieses Ayahuasca, da wurde ich auch schon sehr oft darauf angesprochen. Ähm, das, das wird auch von vielen Leuten nur als Schamanismus begriffen und mhm. dass es sonst nichts anderes gibt dort. Mhm. Ja, es ist aber, es ist einfach ein, es ist tatsächlich ein Weg. Es ist, ja, ähm, ja es, es, es gibt auch verschiedene Richtungen und ähm, du kommst ja sozusagen aus der germanischen Richtung, kann man das so sagen, oder? Oder ah. nordisch oder ja. das bezeichnen. Also da komme ich nicht,
1: oder man weiß ich gar nicht, wie ich das beantworten würde, aber tatsächlich, also als ich damals dann dieses Buch bekam und mich da in allem so wiederfand, das war mein Moment von nach Hause kommen. Das war wirklich, wo ich zum ersten Mal mit diesem ganzen Schamanischen das Gefühl hatte, das ist was, was ich kann. Das ist nichts, wo ich verrückt bin. Das mhm. ist da, da, Weißt du, da fielen so alle Puzzleteile an ihren Platz. Mhm. Und damals war das tatsächlich sehr, also dieser Lehrer, bei dem ich da war, war sehr südamerikanisch geprägt. Ah, okay. Mhm. Als es anfing, ich habe also sehr viel auch in diesen Traditionen gelernt und in dieser Inka-Tradition ähm, oder Andine-Tradition, aber dann auch nordamerikanisch. Und auch mhm. da war das so, ich wusste, ich bin jetzt auf meinem Weg angekommen. Ne? Das Schamanische umfasst das, was ich immer irgendwie schon in mir gefühlt habe oder gesucht habe oder wie auch immer, hier bin ich zu Hause. Und dann aber ist nochmal ein Weg entstanden, wo genau bin ich zu Hause. Mhm. Und ähm, ich hatte immer schon, auf, also als ich dann nach ein paar Jahren zum ersten Mal eine Visitenkarte gemacht habe, hatte ich da schon draufstehen, ich bin sehr europäisch geprägt. Das ist im Nachhinein so schön, wenn man diese ersten Dinge findet. Auch. Yeah. Ich bin sehr europäisch geprägt und auch schon so ein bisschen, wenn die Menschen erwarten, dass ist sibirisch, mongolisch oder eben nordamerikanisch native, yeah. dass sie das bei mir nicht finden werden. Mhm. Und es war eigentlich immer schon mit dabei. Obwohl ich diese Dinge gelernt habe, war das für mich ein Stück weit, es ist nicht ganz das, was ich bin. Mhm. Und ähm, als ich dann später auch in Nepal gelernt habe, bei einer ähm, so alt wirklich in sehr starker Tradition verhafteten Schamanenfamilie, da hatte ich auf einmal auch so einen initiatorischen Moment, wo ganz klar auf dem Punkt da war, was treibst du hier von den Spirits? Also richtig mhm. im Grunde genommen, das war nicht süßlich sanft oder eh so an Touch, wie man das ja auch manchmal mhm. unterstellt bekommt. Nein, eher sowas so was. <lacht> ja. <lacht> Und es war auch wirklich, das war nicht mich mit Samthandschuhen angefasst, mhm. sondern eher mich angeschrien. Was treibst du hier?
0: Du ja, weißt genau, wo du ganz, hin bist. das ist ja eben das. Also, auch die Leute, die jetzt da draußen zuhören und so denken, oh, ich möchte auch mit Geistern sprechen und hier mit, ähm, mit der geistigen Welt, das sage ich ja auch oft, erwähne ich das in meinem Podcast. Das ist nicht immer nur nett und freundlich. Das äh, muss man auch mal am Rande sagen. Ja, <lacht> das muss man. <lacht> ja, danke, dass du es sagst. Ähm, einer meiner Lehrer, der hat immer gesagt,
1: ihr wünscht euch alle, dass ihr die Geister trefft und wenn dann nachts im Flur einer auf der Treppe steht, dann scheißt ihr euch doch in die Hose. Und das, das war immer so, das habe ich jahrelang im Hinterkopf gehabt, wenn ich an den dachte und musste lachen. Nee. Weil tatsächlich ist es ja so. Es ist so. Ne? Und da ist dann wirklich auch, dann packt es einen. Ja. ja. Und ich, ich meine, du wirst das selber kennen, ne? diese Momente, wenn man nach so einer Sitzung nochmal total zauberhafte E-Mails von den Klienten bekommt und die schicken von dieser Oma XY ein Bild mit, so, am besten noch so Sepia-Farben und so ja, das war die, von der du gesprochen hast und ich sehe die und es ist die Original, wie mhm. ich sie gesehen habe und es ist jedes Mal wieder, oh! ne? also das bleibt ja. auch, ne, das nutzt sich überhaupt nicht ab, das bleibt immer wieder ein Moment von totaler Heiligkeit, dass mhm. das möglich ist und dass, dass unsere Ahnen so hinter uns stehen und mhm. wow, ne? und ähm, in meinen Anfängen habe ich, wenn Leute mir das Bild dann hingehalten haben, denen das aus der Hand geschlagen vor Schreck, ja, Ach. weil ich dachte, oh Gott, zack,
0: ja, weil du über dich selber erschreckt warst. Genau. Ist, ähm, genau. Ja, und jetzt hat, jetzt ist es eine, eine ganz, ganz sanfte, wahrscheinlich auch Dankbarkeit, dass du sein darfst, weil es ist ja auch, man kommt ja ähm, diese, dieses, was du vorhin gesagt hast, dieses äh, ständige Empfangsbereitschaft oder <lacht> dieses Radio, was man ist, man hat ja auch einfach Phasen der Wut wo man es auch einfach nicht mehr hören will und wo man auch das Radio mal ausstellen will. Und nicht mehr, wenn man es dann mal sozusagen verstanden hat, okay, <lacht> ich empfange da recht viel, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, war bei mir recht am Anfang so, dass es mir zu viel war. Dass ich dann auch, ich konnte auch gar nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt mein Gedanke, ist das jetzt wieder eine Botschaft von der geistigen Welt? Also es war eine pure Verwirrung am Anfang, ähm, und wahrscheinlich auch einige Fehlinterpretationen, bis ich das erstmal so gelegt hatte, dass man, das das wollte man ja dann auch aufstellen. so, das ist dann mhm. auch einem zu, selber zu viel, dieses das Ständige und das Erwägen, das wäre wahrscheinlich auch, auch, weil es gibt ja sehr viele feinfühlige Leute, die hier zuhören und da habe ich auch immer wieder auch gerade meine Fischlines, mhm. <lacht> sage ich auch ständig, ihr seid generell, ihr seid einfach, ein, ihr nimmt die Energie, die, auch vor allem die Fremdenergie, auf wie Schwämme, es ist so schwer zu lernen, sich abzugrenzen und, zu, und, und zuzumachen, aber nicht komplett zuzumachen. Ja. Wie, ja. Wie, wie machst du das? Wie versuchst du damit umzugehen? Also ich glaube tatsächlich, dass diese
1: Verwirrung, von der du eben gesprochen hast, dass die den Anfang begleitet stark, mhm. wenn, wenn man auch selbst komplett, man muss es ehrlich so sagen, überfordert ist, mit dem, was ja. mit einem selber im tiefsten Inneren passiert, die Wunden, die getriggert werden, auch durch die Ausbildung oder die Lehrer, die man hat, ja, und wo man die Lehrer auch tatsächlich verflucht innerlich so und, und wirklich sagt so, oh, was hat sie jetzt wieder für einen Wundenpunkt erwischt? Mhm. So Momente hast du bestimmt auch gehabt, weil ne, diese Lehrer, die uns begleiten, natürlich auf den Kopf zu uns auch Dinge sagen können, die nicht schön sind mhm. und unangenehm. Da müssen wir also alles das sortieren. Und dann kommt so noch, was du immer wieder empfängst den ganzen Tag über. Und dann musst du das noch lernen zu sortieren. Da musst du lernen, diese Regler einzustellen, wie ich es mhm. gerade vorhin genannt habe, und irgendwie gucken, wo geht jetzt in all dem die Reise hin? Und was mir immer wieder geholfen hat, ist tatsächlich mich einfach in den Wald zu setzen. Mhm. Und es klingt ja ein bisschen platt. Es gab auch Phasen, da habe ich den Garten umgegraben. Ja, also ich habe tatsächlich unglaublich viel in der Gartenarbeit für mich geerdet, kann man tatsächlich als Wort da gut nehmen, ja. durch dieses Graben in der Erde. Und während ich das gemacht habe und die Gedanken immer ruhiger wurden und sich mhm. sortiert haben, kam eine Vision. Das ist ganz oft passiert. Das heißt, das war dann gar nicht, ich saß zu Hause, habe das Kronenschakra geöffnet und mich verbunden und so, sondern ich habe in der Erde gewühlt.
0: Das ist ja genau das, was wir vorher gesagt haben. Genau. Wenn ich mir jetzt diese komische Frage stellen würde, wie, wie sieht denn der Alltag von einer Schamanin oder schamanisch Praktizierenden aus? Ist es ja nicht so, dass ja. Dass man da eben so mit wunderschönen Steinen drum um sich herum gerahmt sitzt und dann auf einmal so eine Vision das ist ja so mir kommt es tatsächlich bei, mir kommen meistens Visionen beim Joggen oder beim Laufen wenn ich draußen mit Hund bin ja dann kommt es bei mir ja, ja. weil es, es ist auch nicht man kann auch sowas nicht erzwingen das ist ja das genau Genau, es kommt, es ruft, es, es schickt sich als Vision mhm. und
1: bei mir tatsächlich auch in Hundebegleitung, <lacht> ne? entweder ganz alleine und ich sitze auch schon mal eine ganze Nacht als Nachtwache im Wald und ähm, bin die ganze Nacht wach und habe den Geist auch wach mhm. und bin da auch dann bewusst auf Empfang. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, ich versuchte immer mehr bewusste Zeiten zu schaffen, in denen völlige Offenheit da ist und ich auch wirklich umarme, was immer dann kommt. Mhm. Aber auch einfach Zeiten sind, wo ich ganz klar sage, ich kann jetzt nicht mehr. Ich möchte Pause, ich brauche Urlaub im Grunde, kann man sagen. Und ähm, manchmal ist da dann trotzdem was gekommen, weil es mhm. tatsächlich, und das finde ich, macht einen tief verwobenen schamanischen Weg aus, die Geister fragen halt auch nicht immer, was wir gerne hätten halt so. Ne? Also das ist schon, ich finde, es ist ein Weg von absoluter Hingabe an den Prozess, an die Botschaften im Außen, an das, was von uns auch letztlich gefordert wird und ähm, nicht, dass man ein Spielball dessen ist oder da sich aufgeben muss, aber es geht ums Hingeben. Mhm. Manchmal auch für was zu gehen, wo man noch gar nicht weiß, wo die Reise am Ende hingehen wird. Mhm. Aber jetzt geht es darum zu gehen und loszugehen und das habe ich wirklich an vielen Stellen sehr gelernt und habe manchmal diese Dinge also wirklich einfach gemacht aufgrund von also ne, bis heute ist es wirklich so, dass, dass die Spirits auch mir sagen, was kommt in so einen Kurs, wenn ich den gebe und dass ganz vieles ich als Jenny mit Konzept und so ganz anders machen würde und mich aber einlasse und mein Konzept auch dann zur Seite lege und sage, okay, wenn das jetzt wichtig ist, dann machen wir das. Und es wird sein, es, der Sinn wird sich irgendwann zeigen und es ist immer so. Ne? Das wirst du kennen. Mhm. Und ähm, als Menschlein durchblickt man das auch von Beginn an vielleicht gar nicht immer. Und ich glaube, das ist die große Kunst, diesen Weg zu gehen und sich leiten zu lassen. Aber eben zwischendurch zu sagen, hier ist jetzt eine Grenze. Ich möchte jetzt mal nur im Wald sitzen und den Vögeln lauschen. Und ich möchte lauschen. auch mal
0: nur, nur so meinen Alltag und als Mensch den Alltag. Genau. Und ich möchte ähm, all dieses auch leben können. Genau. Das ist auch das, was ich, ich ähm, sozusagen, ich wahrscheinlich sozusagen noch ein bisschen feiger bin als du oder nein. Ich habe mich mehr, dem, ich versuche mehr sozusagen mein eigenes Leben ähm, sozusagen nicht, nicht zu sehr in diesem, wie soll ich sagen, ich nutze die, nutze die Astrologie, weil ich könnte mir, ich könnte mich, glaube ich, dem ganz Schamanischen nicht komplett hingeben. Mhm. Das, das muss ich ehrlich an der Stelle zugeben, sonst würde ich, würde ich wahrscheinlich ähnliche Dinge machen, aber es ist, es ist mir sozusagen auch, es ist auch ein Ruf, dass ich es über das Astrologische mache. Ach das gut. ist auch die Sprache, mit dem ich das versuche zu übersetzen, was ich sozusagen empfange und es ist, äh, jeder hat da eben so seinen, seinen Weg und deswegen finde ich das äh, beeindruckend und ich finde es, ähm, ich finde diese Hingabe von dir, also da, da kriege ich wirklich Gänsehaut, weil ja, ich, ich, ich weiß es ja nur am Rande, weil ich meine meine eigene Schamanenlehrerin, also das ist für mich sowieso meine, ja wie meine Urmutter, die, die himmel ich an und ähm, von der lerne ich so wahnsinnig viel und ich weiß es ja genau, wie, ich, wie es bei ihr ist und ich weiß, was sie da sozusagen, wie viele Menschen sie alleine trägt in der Energie und das was das für eine Aufgabe ist. Ähm, sehr bewundernswert. Und jetzt hast du dir sozusagen auch noch eine, eine, eine Schmiede ausgesucht, <lacht> in der du jetzt sozusagen da auch noch tatsächlich noch weiter andere Leute begleitest und denen hilfst sozusagen auch diesen schamanischen Weg zu gehen, in dieser Wölverschmiede, wie du sie nennst, ne? Das kam tatsächlich von den Spirits. Das <lacht> so,
1: äh ganz frisch kam das Anfang diesen Jahres. Also das ist tatsächlich, ähm, da bin ich auch so dankbar für, weil da ist alles drin, was es gebraucht hat. Und ich habe natürlich, als diese Bilder und diese Begriffe kamen, damit erstmal gar nicht so viel anfangen mhm. können. Auf den obwohl doch konnte ich schon. Also es gibt ein Sprichwort. Ähm, das kenne ich auch schon ganz, ganz lange, aber ich habe es jetzt erst tiefer verstanden, so wie wir vorher sprachen, ne? wo du gesagt hast, du vertiefst dich so in dein Buch und man lernt immer mehr dazu, auch im Schreibprozess. War das tatsächlich auch so, wie, wie formuliere ich das jetzt, was das sein soll, diese Schmiede? Ähm, und da ist dieses, dieser, dieses Sprichwort mir sehr, sehr wichtig. Und zwar sagt man in einigen Kulturen, Schamanen und Schmiede sind aus dem gleichen Nest. Ja, es sind Vögel aus dem gleichen Nest sozusagen. Mhm. Und diese schrägen Vögel haben irgendwie drauf, etwas zu nehmen, also in dem Falle das Metall, und zu verändern. Mhm. Und ähm, in einer ur-uralten Technik hier in Europa, das würde aber im Englischen Casting heißen. Tatsächlich! <lacht> Ja, Bronze-Casting, mhm. also äh, das Verarbeiten von Bronze ja. ähm, und Wölver-Casting klingt ja nun wirklich bescheuert. Ne? Ja. Also ist ganz klar, warum müssen wir jetzt gar keine Fernsehsendungen bemühen als Beispiele? Jeder weiß, worum es geht. Und ja. das war, das ging also nicht. Und Schmieden hat ja immer was mit Hämmern zu tun. Die Sache wird in Form gehämmert. Das ist eigentlich mir zu brachial gewesen. Aber letztendlich ist beides drin. Man verändert etwas. Es ist was ganz alchemistisch-transformatorisches genau. mhm. und ähm, es verändert sich einfach die Form, aber das, was drin ist, ist immer drin. Also man könnte auch tatsächlich sagen, aus einem Klumpen Metall wird ein Schwert ne? und ja. ähm, das kriegt vielleicht sogar noch einen Namen und wird was ganz Besonderes, je nach Kultur. Und eigentlich ist das das, was du vorhin erzählt hast, über deine schamanische Ausbildung.
0: Ne? Man, hat
1: am, man hat den Anfang und da ist Verwirrung. Und genau. ähm, das war bei mir natürlich auch. Oder da war sch hat ja dazu, Schmerz.
0: Ähm, genau. Meditation und, ist das, ist, äh, Pumus, äh, ja, es <lacht> ist sozusagen das erste Handwerkszeug der Schamanen. Irida. Ja.
1: <lacht> absolut, absolut. Und genau, und diese Handwerkszeuge zusammenzufinden und am Ende aber aus dem, was man ist, also im Grunde ist es eine poetischere Umschreibung von diesem Stell den Radioregler ein. Mhm. Ne? Also sei auf Empfang und sei auch bereit, dich zu verändern in deiner Form und ähm, werde immer mehr zu dem, was du bist. Also das Schmieden hat auch viel damit zu tun, das wegzunehmen, was nicht dazugehört. Ne? Ja, und
0: es ist auch schön, da kommt mir gerade der Gedanke mit dem göttlichen. Funken, weil beim ja. Schieben werden ja Funken auch geworfen. Und das ist, das passt ja dann auch so wunderschön. Ja. dass die geistige Welt ja dabei ist.
1: Genau, es ist ganz viel Feuer im Rücken oder auch direkt vor einem. Man darf auch durchs Feuer gehen. Da ist ganz viel Wasser, in dem sich das Ganze aushärten darf und trotzdem fließend bleibt. Also da mhm. ist unglaublich viel in diesem Bild drin und ich vertiefe mich, seit das gekommen ist, immer mehr da rein. Ja jeden Tag ein bisschen und an manchen Tagen ja. ganz viel und es hat so viel mh, vom ganzen Jahreskreis, es hat so viel natürlich ne, von den ganzen Zeichen, da sind alle Elemente irgendwie mit drin und, ähm, und am Ende wird es an die Luft geholt ne? oder ja. ans Licht und ja. zur Erde gebracht. Also wir haben alle Elemente drin, die uns unterstützen auf unserem eigenen Weg der Wandlung und zwar hin dazu, alle Talente zu leben, die in uns sind. Mhm. So empfinde ich das und ähm, ja, bin noch dabei, es auch immer mehr so auszuformulieren, dass ich äh, das transportiere aus der ja. Anderswelt in diese Welt.
0: Ja, also für mich äh, klingt das schon, ich würde am liebsten auch mitmachen. Vielleicht mach ich es, ich, ich muss mal bei meiner Zeit schauen, aber es ist, es klingt total schön. Weil also, also selbst, selbst, wenn man einmal schon eine Ausbildung gemacht hat man, und einmal sozusagen schon mal das, das da geschnuppert hat an diesem ja, es ist, es ist einfach, es, man muss es weiterhin vertiefen. Es hört auch nie einfach auf und es ähm, ist auch immer wieder wichtig, sich zu, ja, damit ver zu verbinden. Absolut, finde ich keine, auch. Keine Ausbildung, die, die man irgendwie einmal so anfängt und die dann so liegen bleibt, sondern es das das verändert das Leben. Das muss man sich, das müsstest du sozusagen wie auf so einem beipack ja. auch noch mit draufschreiben. Achtung, <lacht> <lacht> Achtung, es kann komplett dein Leben verändern. Ja, ja. Und es ist, es ist, ist, wie das auch vorhin mit diesem Zuhause sein gesagt hast, deswegen habe ich das ähm, auch in meinem Beitrag, als ich heute mal bei Instagram geschrieben habe, dass ich ein Interview mit dir führe, ähm, fühlt sich das auch wie so nach Hause kommen an, weil für mich war, war es wirklich so, dass dieses im Schamanischen zu sein und dafür sozusagen einen Begriff zu haben, auch wenn der auch schwammig auf eine Art ist, ähm, ist wie zu Hause zu sein, weil dann weiß man, man ist plötzlich, auch wenn es äh, sozusagen crazy und entrückt ist, <lacht> fühlt man sich plötzlich ganz. ja. Ich wusste gar nicht,
1: dass du heute was geschrieben hast. Da muss ich nachher gleich mal ja. schauen.
0: Ich habe genau das geschrieben. Es ist, er fühlt sich wie nach Hause kommen. Ach, wie
1: schön. Ach,
0: wie schön.
1: Und es ist auch, ganz viele sagen das ja. Ne? Und deswegen auch dieser geflügelte Ausdruck Weg des Herzens. Ich bin angekommen. Und das empfinden so viele heute. Und ähm, was immer wieder mir erzählt wird oder an mich rangetragen wird, oh, es ist so toll, Jenny, wie offen du damit umgehst mhm. und dass du das einfach ganz normal erzählst. Und ich sage immer, es ist doch auch ganz normal. Genau. Also ich finde, es gibt kaum eine bodenständigere ja. Herangehensweise an, es ist so naturverbunden und so ja. erdig und es wird immer dieses esoterisch Verschwurzelte dann draus gemacht oder von außen irgendwie projiziert, aber innen drin, es ist es so erdverbunden, mit allen Elementen verbunden, ja, und allen Kräften aus allen Richtungen und mhm. auch dem Himmel natürlich, Himmel und Erde, aber wow. ich, ich finde immer,
0: es ist... Danke, Völlig. dass du das sagst, weil das ist genau das, weil die Leute sagen, diese Leute sagen, ach ja, was, was machst du da? Und das ist, das ist ja total so. Die denken, das ist so was Abge abgehobenes, verrücktes. Ja. Aber es, das, ist, das, ist, das ist seitdem ich das mache oder mich damit auseinandersetze und beschäftige, bin ich Millionenmal geerdeter als davor. Absolut. Also das total. Ist so, da, darin liegt eigentlich die Naturverbundenheit, mhm. die Naturverbundenheit auch zu allen Wesenheiten und und äh, das, ja, das überhaupt zu, zu wissen, dass, dass eigentlich um uns herum sind so viele Wesenheiten, die wir gar nicht so als Wesenheiten wahrnehmen. Das ist so, also ich, kann, ich weiß gar nicht mehr, wie ich davor gelebt habe, <lacht> diese Blick auf die Welt, ohne, das, ohne das so wahrzunehmen, wie es eigentlich ist. Ganz genau. Ich, ich
1: finde das, was du sagst, ne? es ist ja da drin ist ja auch enthalten, es ist das Natürlichste von der Welt. Genau. Und, und es ist auch das, womit Kinder auf die Welt kommen. Die haben noch diesen Blick dafür und die sehen auch diese Dinge und die sagen sowas wie, die Oma sieht grün aus, weil mhm. sie in Wahrheit die Aura sehen oder sowas. Ja. Ne? Ähm, oder eben die Energie der Oma wahrnehmen und in grün übersetzen, weil sie damit dann was ausdrücken wollen und die Worte noch nicht anders haben. Aber das Sichtige und diese Dinge wahrzunehmen, ist in uns angelegt. Und wenn man so zurückguckt in dieser ganzen Geschichte ist es ja wirklich auch so die Funde in den Höhlen und alles. Die da sieht man schon die schamanischen Wurzeln bei den Ursprüngen der Menschheit. Mhm. Und es hat bis heute überlebt. Und ich finde immer, dass das, das ist ein Zeichen dafür, da hat immer schon Kraft drin gesteckt. Und nicht umsonst hat es die Zeiten überdauert und ist heute immer noch da. Boomt vielleicht sogar mehr denn je. Ja. Also da ist eine unglaubliche Sehnsucht der Menschen ja auch. Und zwar zum einen nach der Naturverbundenheit äh, ganz intensiv, aber auch zum Zauber, der im Alltag total verloren gegangen ist und wo das so ein Rödeln ist, ne? wie in ja. so einem Hamsterrad. Und da auch mal auszusteigen und zu sagen, wow, ich gehe heute in der Sonne spazieren und schau mal, was mir Zauberhaftes im Wald begegnet. Das muss ja gar nicht verschwurzelt sein deswegen. Genau. Ähm, und da kann ja schon so viel passieren, ne? so viel Magisches auf einem Spaziergang. Irgendwie.
0: Ne? Ja, und das ist, das ist dann so eine magische Absichtslosigkeit auch, ja. wenn man einfach losgeht und dann empfängt man ja diese Magie. Mhm, genau. Und ist, gerade in diesen Zeiten ist es äh, umso wichtiger, sich mit der Natur zu verbinden und auch für die, was ich so schön finde, du, du schreibst ja auch sehr, sehr viele Bücher, was ich... Äh, was ich sehr bewundere und einfach auch wunderschön finde ähm, ist ähm, auch Bücher für Kinder. Und da hast sogar zwei Bücher schon oder sind es mehr für Kinder geschrieben, die ähm, wie man sozusagen also ich, das sind auch so äh, mit, mit Krafttieren, mit der Verbindung zur Natur, mit, ähm, ja, mit Visionen und Meditation verbunden mhm, genau was ich, ähm, umschrieben habe. Also ich schreibe die mit
1: meinem Mann zusammen, das ist das große Glück, was ich habe, dass wir tatsächlich uns gefunden haben und miteinander diesen Weg auch teilen und in die Welt bringen und im Grunde fing das vor vielen Jahren an, da hatte ich immer Aufträge in Schulen zu gehen, Es war damals im Frankfurter Raum und ich war in einer Frankfurter Grundschule eingeladen, um eine Krafttiersuche zu leiten. Ja. Mitten in dieser Klasse und es stellte sich dann, obwohl mir das niemand gesagt hat, auch raus, dass da autistische Kinder mit integrativ äh, ne? und das Spannende war, ich habe es auch gar nicht gemerkt, weil diese Kinder haben mit mir ganz normal gesprochen und haben nach, den, äh, nach der Reise sind die auf mich zugerannt, haben mich umarmt, haben gebabbelt, als hätten sie Bubblewasser getrunken, wie man in Hessen dann so sagt und ähm, haben die ganze Zeit von ihrem Tier gesprochen und wie weich das ist, woran man übrigens auch wieder sieht, das ist bei den Kindern offen, die haben dann mit dem Tier geschmust, die haben das gespürt mhm. wirklich an der Wange, das war un also mhm. da kommen mir heute noch die Tränen, ja. wenn ich jetzt drüber spreche und diese Kinder, die haben ganz viel mit mir gemacht in meinen Anfängen, um mir auch klarzumachen, dass hier alles ist keine Spinnerei und ist eben nicht abgedreht. Die haben das alles wahrgenommen mit mir geredet und hinterher sah ich die Lehrerin in der Ecke weinen. Die waren zu zweit. Ich habe mich zwar gefragt, wozu zwei Lehrerinnen, ist nur eine Klasse. Und dann haben die mir überhaupt erst verraten, dass es eine Integrativklasse ist. Also ich glaube, ich hätte mich sonst da auch gar nicht hingetraut. Mhm. Ähm, und dann haben die geweint. Und ich habe gesagt, oh Gott, wieso weinen sie denn? Was ist denn los? Ist was Schlimmes passiert? Habe ich was falsch gemacht? Nein, diese Kinder, mit denen sie gerade so viel gesprochen haben, sprechen sonst nicht. <lacht> Und sie, die, die haben beide, also habe ich jetzt auch schon wieder Gänsehaut, ne? die haben beide geweint, weil sie dadurch gemerkt haben, das hat für die Kinder funktioniert, die sind tief berührt und erzählen von ihrem Krafttier und hörten gar nicht mehr auf. Und danach sind sie zwei Wochen lang relativ gut auch da drin geblieben und dann wurde es langsam wieder ein bisschen anders, wie es vorher war. Ja, dann man, haben sie wieder sozusagen zugemacht. Die waren so offen und die, haben, die sind mir um den Hals also um den Bauch gefallen ja. von der Größe ähm, und haben sich bedankt. Und die hatten teilweise selbst Tränen in den Augen, so tief berührt waren sie. Und das, war, das sind natürlich Erlebnisse, die ich nie vergessen habe und niemals werde. Ja. Ich bin dann oft in Schulen gewesen und habe mit den Schulklassen Krafttiersuchen gemacht, weil ich finde, dass es kaum etwas Schöneres gibt, als zu wissen, was für ein Krafttier man hat und mit dem verbunden durchs Leben zu gehen. Ja. Und da muss man nicht Schamane für sein oder nee, sich nennen. Ist
0: eben, das ist, das genau. ist eine der Fragen, die ich am häufigsten bekomme, tatsächlich. Ähm, wie finde ich mein Krafttier? Und ich, ich kann es eben in dem Sinne, ich, tue ich mich selber schwer, weil ich ja tatsächlich nicht so, ich, ich mache keine schamanischen Ausbildungen. Ich habe selber mein Krafttier eben tatsächlich in meiner schamanischen Ausbildung kennengelernt, in einer Trance-Reise. Und es war eben auch so ein ähnlich schöne, schönes Erlebnis, dass dann ich habe es gesehen, also ich vor mir gesehen, wusste, was es ist. Und dann ähm, kam aber meine Gefährtin neben mir dran in der Reihe und hat dann eben so gesagt, ach, und dann ist mir jetzt einfach so ein V über das Knie gelaufen. <lacht> dann nicht so, Das war meiner. <lacht> so. Das war auch Wahnsinn und, und magisch. Wow, also ich ja. Kann, kann aber schwer sozusagen jemanden anleiten und selber sagen, wie, wie man das findet. Deswegen, äh, ja, was, was wäre denn sozusagen so im Einfachen? Wie kann man den Menschen leichter den Zugang dazu ermöglichen?
1: Mhm. Also tatsächlich finde ich es ganz, ganz wichtig, sein Krafttier selbst zu finden. Also so wie du es jetzt auch sagst, auf einer Trance sei die angeleitet oder ganz frei zu einer Trommel ähm, oder vielleicht sogar in einem Trance-Tanz. Ähm, ich finde dieses eigene Treffen und dem Tier in echt, ne, ich nenne es bewusst, in echt zu begegnen, ist nicht zu ersetzen durch irgendeinen Schamanen oder wie dich, sich die Person sonst auch immer nennen, die einem sagt, übrigens, du hast ein XY. Dieses eigene Erleben, das Tier selbst zu suchen und sich tief zu verbinden, also allein ne, die Verbindung ist sofort ganz anders, mhm. auch wenn wie du das jetzt gerade erzählt hast, es ist meine ja. Weil du es weißt, weil du ja, ihn getroffen hast. Ne? Und es kommt dann instinktiv und es kommt so natürlich aus dem tiefsten ja. Inneren, weil es stimmt. Ja. Ne? Also weil das deine Wahrheit ist. Und das ist nicht zu ersetzen durch mein Schamane hat mir gesagt, ich habe einen Wolf oder sowas. Mhm. Finde ich, Genau, ja? finde, finde ähm, ich
0: auch. Ja.
1: Also auch wenn der Schamane recht hat. Also das ist jetzt gar nicht in dieser Wertung richtig oder falsch, sondern wie tief berührt es dich. Wenn, ihm, wenn du ihm selbst in die Augen schaust oder die Federn an dir spürst oder das Fell und wie tief berührt es dich, wenn dir jemand beschreibend sagt, das und das habe ich bei dir gesehen. Mhm. Und natürlich kann auch das tief berühren und vielleicht hat man als Kind immer von diesem Tier geträumt und jetzt hat es dieser Schamane wiederholt und so. Das kann auch sehr tief berühren und Tränen bringen. Ne? Habe ich selbst auch bei mir schon erlebt. Also das soll das gar nicht schmälern, was es alles da draußen gibt. Aber meine persönliche Meinung Deswegen habe ich auch das so zu schätzen gewusst, mit den Kindern arbeiten zu dürfen, die von sechs Jahre bis zwölf, dreizehn Jahre waren. In dieser Zeit, wo es auch so viele Umbrüche gibt, vom Kindergarten in die Grundschule oder von der Grundschule dann in die weiterführende Schule, das sind auch so ja, Momente, wo sich viel für das Kind wandelt. Und da ein Krafttier an seiner Seite zu wissen, was immer da ist. Und was sie immer fragen können und äh, diese Verbindung da zu stärken und was die dann alles erzählt haben, das ist unfassbar. Und es sind so heilige Momente und Erinnerungen für mich bis heute,
0: ja.
1: dass ich dann irgendwann sagte, ich würde so gern ein Buch für Kinder mhm. schreiben. Und ob dir Lust hat, mit mir eins zu schreiben. Und zuerst war es tatsächlich so, dass die Verlage gar nicht so begeistert waren. Ja, und das gar nicht machen wollten. Und wir sind da hartnäckig dran geblieben und ja hatten dann das Glück, dass ein Verlag uns da eine Chance gegeben hat und das auch sehr gut dann angenommen wurde. Mhm. Ähm, und inzwischen ja, schreiben wir da am vierten Kinderbuch oh, mit wow. geführten Meditationen. Und ähm, da ist natürlich nicht immer eine Krafttiersuche drin oder sowas, aber ähm, viele, viele Reisen, wo wir einfach die Naturverbindung stärken wollen und den Kindern was mitgeben wollen, was sie einfach auf jedem Waldspaziergang schon dabei haben, dass sie das gar nicht erst verlieren im Laufe mhm. des Lebens, sondern immer behalten, weil es so wertvoll ist. Und ja, das ist so, der, der, der Antrieb dahinter sind meine ganzen so wertvollen Erlebnisse und unsere gemeinsamen Erlebnisse mit Dirks Kindern, wo wir einfach auch damals gesehen haben, wow, was da passiert
0: mhm. und wie
1: wertvoll das ist und genau. Das versuchen wir weiterzugeben.
0: Wunderbar, und vor allem gerade in den Zeiten wie jetzt ähm, ja. sehr, sehr wertvoll für, für die Kinder, die ja tatsächlich auch äh, Halt umso mehr suchen in diesen, in diesen verwirrenden Zeiten. Und gerade da kann uns ja uns alle diese Naturverbundenheit und die Verwurzelung, <lacht> Stichwort Verwurzelung, tatsächlich ähm, helfen. Und. Ähm, da ist es so schön, da haben wir auch im Vorgespräch auch schon ein bisschen drüber geredet. Ähm, ich gehe ja immer gerne mit meinem äh, kosmischen Fahrplan, in den arbeite ich dann auch die Portaltage ein, dann diese ähm, bestimmten astrologischen Ereignisse, aber auch immer wieder die Jahreskreisfeste und da spreche ich ja dann auch hier in meinem Podcast oftmals drüber. Und ähm, wir haben ja jetzt gerade ein Jahreskreisfest hinter uns Ostara Tara. Und ähm, wir steuern ja auf ein nächstes, auch ein ganz wichtiges, <lacht> auf, ein, auf ein richtiges Fest <lacht> sozusagen. Ähm, und da wäre es eben ganz schön, glaube ich, wenn du uns jetzt so auch in der Verbindung, wie wir mehr jetzt auch gerade einfach mit, mit den Irrsinn im Außen zurechtkommen mit dieser und eine Verwurzelung finden können etwas darüber erzählen könntest und auch vielleicht welche Göttin das begleitet, weil ich finde es immer ganz schön, wenn wir zu den Jahreskreisfesten, also so habe ich es von meiner Schamanenlehrerin gelernt, auch immer eine begleitende Göttin, Göttin haben, die das sozusagen trägt und wir auch durch sozusagen diese Energie, es gibt ja auch jetzt schon viele Leute, auch von meinen Zuhörern, die auch einen kleinen Altar haben und das dann schön. das ähm, sozusagen auch vielleicht einer Göttin hin sozusagen widmen, was sie dann sozusagen auf den Altar geben, also so mache ich es auch selber und leitet das immer so ganz im Kleinen schon mal an, ähm, aber ich fände es ganz schön, wenn du das sozusagen uns mal so ein bisschen näher bringen könntest, auf wer begleitet uns denn jetzt, <lacht> was und wer und welche Energie und wo, zu welchem Jahreskreisfest sind wir jetzt sozusagen aufgebrochen?
1: Also wahrscheinlich würde dir jeder was anderes antworten oder zumindest ein Hauch unterschiedlich. Und für mich kann ich nur sagen, ist es im Moment schon ganz, ganz stark Freya. Mhm. Die ist so ein bisschen für mich die Urahnen der freien Frauen, mhm. der wilden, sinnlichen, leidenschaftlichen Frauen und mit freie Frau tatsächlich auch sowas Ungebundenes selbstbewusstes, strahlendes. Sie steht auf meinem Altar tatsächlich auch schon ja. und reitet dort auf ihrem Wildschwein in diesem kleinen Figürchen, denn sie ist eine sehr, sehr, sehr tief erdnaturverbundene Göttin. Also es ist absolut eine Erdgöttin und gleichzeitig aber, und das, sie hat sehr viele Facetten, hat sie was unglaublich Ekstatisches, finde ich, und etwas, sie ist ja auch Göttin der Liebe, der Sinnlichkeit und der Schönheit, ne? sie ist wunderschön, ähm, sie ist Göttin der Schönheit und auch der Sexualität, also sie, das ist auch in diesem freie Frausein enthalten, dass sie über ihren Körper selbst bestimmt mhm. und ich finde, das ist auch was sehr Wichtiges für unsere heutige Zeit, yeah. also sie ähm, und bei ihr wird es einfach dargestellt über den Schlüssel, Sie hat den Schlüssel zu ihrem Haus. <lacht> ja. ah. Und da darf nur rein, wen sie hereinlässt. Also das hat schon auch so verschiedene Symboliken. Und das Schöne bei uns ist tatsächlich, also klar, wir sind im Corona-Zeitalter ja. irgendwie, aber die, ähm, dieses Jahreskreisfest zum 1. Mai oder zum 30.04. ob wir es nun Walpurgisnacht, Beltane, Beltane mhm. nennen oder 1. Mai, äh, 1. Mai-Fest, da ist unglaublich viel, Sinnlichkeit und Fruchtbarkeit drin. Und die Freya stammt so aus dem ältesten Göttergeschlecht, ähm, den Warnen. Und die Warnen, man kann eigentlich sagen, das ist wie so eine Welt voller Wald, voller Fruchtbarkeit, voller Grün. Ja? die sind unglaublich Naturgötter. Und ähm, ich finde, dass man das bis heute in unserem Maibaum mit dem Kranz wiederfindet. Diese sexuelle Vereinigung, dieses, was dann ja auch in der Natur parallel geschieht, alles sprießt. Ja? Ja. Draußen auf den Feldern, bei uns ist es schon so, die Hasen jagen sich schon zur ja, ja, Also,
0: auch bei den, also ich, ich habe es jetzt auch schon wirklich so bei den Tieren, also bei den Hunden, spürt man das auch dass ja. es jetzt so losgeht. Es geht <lacht>
1: los, genau. Deswegen ist es ähm, einerseits eine unglaublich gute Göttin zur Verwurzelung, wie du es gerade genannt hast, weil sie so erdverbunden ist mhm. und weil sie wirklich auch mit diesen ganzen Fruchtbarkeitskulten genannt wird. Aber sie ist natürlich auch, und das ist dann wieder greift die Wölverschmiede zurück: mhm. sie ist die Göttin der Zauberkunst der Magie. Oh. Ne? Und sie ist die Göttin des Seelenfluges. Das heißt, sie, ist, sie hat was unglaublich Schamanisches, was sie mit sich bringt. Und was aber in ihr drin ist, dadurch finde ich Wurzeln und Flügel zugleich. Und auch oh. dieses Wildschwein, was sie reitet, sie, sie weiß einfach diese diese animalischen Dinge in uns, ne? Sie weiß das Animalische zu reiten. Und das ist auch was ganz, ganz Schönes, was das mit sich bringt. Also, es hat dieses Beltane hat viel sexuelle Kraft. Und ja. ähm, auch dieses ums Feuer tanzen, ja, das ist ja so ein Fest dieses Tanzes ums Feuer oder um den Maibaum, äh, mit den, mit den Bändern, ich weiß nicht, ob das bei euch äh, im Raum noch so ein bisschen praktiziert wird, aber es gibt so viele. Auch ländliche Gemeinschaften, wo das noch wirklich Teil des Lebens ist bis heute. Weil und es ist vielleicht,
0: ja Vermählung, nicht wahr? Es ist ja genau. eigentlich eine Hochzeitsfeier von sozusagen Mutter Erde und dem Sonnengott. Also Absolut. So ist das sozusagen wirklich diese Verschmelzung und da... Ähm, aber in einer sinnlichen Begegnung auch in einer sexuellen Begegnung. Absolut, also tatsächlich heilige Hochzeit. Genau, und heilige Hochzeit.
1: Früher ganz praktisch auch auf dem Feld, um das Feld zu befruchten. Und, mhm. ähm, und das hat man natürlich auch in echt durchgeführt, ganz klar. Und das muss, <lacht> ja. muss vielleicht heute nicht mehr immer so sein, aber... Ähm, aber dieses Ekstatische, sich verbinden und zu verschmelzen mhm. ne, mit, mit das Männliche, das Weibliche, ist es ja in diesen Bildern tatsächlich mit dem Baum und dem Kranz auch. Und ja, die Natur verschmilzt gerade miteinander, paart sich, explodiert mhm. und sprießt und es strahlt wieder. Und das ist jetzt in diesem Fest auch ganz stark drin. Und natürlich ist ganz stark drin, gerade auch hier in, in diesem ganzen europäischen Raum, es ist einfach auch ein Hexenfest. Ja? Und, ähm, und das ist ein Fest, in dem manchmal auch immer noch ein bisschen was Schmerz drinstecken kann und immer mehr reinkommt. Heute können wir uns aber an diesen Feuern treffen und wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Also Corona ist jetzt, aber du weißt, ja. was ich meine. Ne? Man wird nicht mehr verfolgt und es ist, es ist wirklich eine Freiheit da, wo ich finde, mit der geht auch ein bisschen nicht ein bisschen. Mit der geht Verantwortung einher. Mhm. Für, diese, für diese Kunst, für diese Traditionen, für diese Freiheit, die wir heute haben, was ausleben zu können, wofür über Jahrhunderte gequält und gefoltert wurde und heute nicht mehr. Und das heißt, wir können das heute wiederbeleben und mhm. ohne Angst. Mhm. Und dabei kommt die natürlich manchmal hoch, du weißt. Ja. Aber, ähm, aber es ist sowas, da ist eine Verantwortlichkeit drin für alle diese Frauen, zu gehen heute mhm. und sich nicht mehr zu verstecken, sondern offen zu zeigen. Wow, ich habe diese Kraft und Sinnlichkeit und ich lebe das. Ne? Mhm. Also ich finde, wir steuern auf überhaupt das Allerweiblichste. Jahres
0: ja, <lacht> wunderschön. Also ich, ich bin ganz beseelt gerade von deinen von deinen Worten und von der Geschichte von Freier. Ich werde jetzt mich gleich dann in, in, im Anschluss wieder äh, mal wieder hineintauchen und <lacht> über Freier lesen. wahrscheinlich muss die auch auf meinen Altar kommen. Weil für mich ist das tatsächlich, wie du es so beschreibst, ich suche ja auch immer meine, um sozusagen auch in der Astrologie dann eine Entsprechung zu finden, für mich ist das gerade so ähm, die Venus im Stier. Ja, komplett komplett. Es ist gar nicht die Venus in der Waage, es ist so der Stier, der ja auch wirklich mit dieser Erdung und trotzdem, die, die Venus ist ja, ist ja die Herrscherin des Zeichen Stiers und ich finde sie gänzlich anders, wie sie, wie sie die Waage beherrscht. Und deswegen ist es mehr diese Erdung und auch diese Kraft und Schönheit der Natur, die Verwurzelung und trotzdem auch auf der, also um im, im, im Astrologischen das zu, die Entsprechung zu finden, ist es nämlich genau die Achse zum Skorpionischen. Mm -hmm. und, diese, und diese sexuelle ähm, Komponente, die hinzukommt, weil der Stier und der Skorpion sich gegenüberliegen. liegen. Mm -hmm. es ist so genau dieses äh, Ekstatische. Mm -hmm. Und dann hat es auch wiederum das Mystische und, und auch wiederum das zu dem Magischen hin, aus dem Skorpionischen. Also es ist, es ist eine ganz schöne Energie, die sich da ja. jetzt gerade so wirklich in, in, dieser, in dieser Göttin ja, so widerspiegelt. Und ich finde, ganz tolles ja. Bild, weil es auch wirklich wiederum das ist, wonach ich auch immer strebe, trotz diesen Fliegen, <lacht> Fliegen, in, Fliegen in diesen ganzen Weiten auch der, der geistigen Welt, ähm, irgendwo eine Erdung zu finden. Und da ist die Natur tatsächlich so ähm, dass ja, das Bindeglied zur Erde. <lacht> mm -hmm. Mm -hmm. Absolut.
1: Also sie ist, wenn du das jetzt so beschreibst und ich dir zuhöre mit dieser Achse, finde ich Freya total passend, zu ja, Skorpion und also, zu Stier.
0: Also ich habe gerade im, Ge im Geiste, äh, sehe ich dich und mich schon, wie wir so, wie wir eigentlich so Kurse geben könnten, die komplettes Beides in, umfassen würden. Also die Göttin zum Astrologischen hin, mhm. das, ist, äh, das ist super. Das, yeah. das ist, es passt ja auch, es kommt ja aus einer Quelle. Es, ja. es ist ja auch so gedacht.
1: <lacht> ja, und drin. ich finde auch, dass das Astrologische, da ist einfach der Jahreskreis ja genauso drin. Genau, ne? genau. Ja, nur ander, in anderer Kleidung oder anders ja. benannt, aber die genau. Energien sind einfach genauso gepackt ja. worden. Ne? Ja, ja.
0: Also wir, wir haben es ja jetzt hier aus Tara, den Beginn dann mit dem, mit dem Widder. Es, ist, äh, es, es gehört zusammen. Es ist eines. Mhm,
1: mhm. und in dieser ganzen Göttin-Spiritualität ähm, wäre es tatsächlich so dass wir jetzt gerade verlassen wir diese Phase der weißen Göttin also der, des Mädchens der jungen Frau, der unschuldigen reinen und so weiter und gehen jetzt in diese rote Phase über also so eine satte rote sinnliche Frau also so die beste Frauenzeit im Grunde genommen für die Göttin mhm. teilweise wird es als die Mutter bezeichnet aber tatsächlich auch einfach die Frau, in, wie sie erblüht. ne also den Körper. Sie, also genau. auch in
0: den Körper gehen, weil wir gehen Absolut. wiederum vom Astrologischen, auch vom Kind. <lacht> es mm -hmm. ist nur das Kind. Wir kommen auf die Welt mit dem Widder. Es ist sozusagen das Neugeborene und dann mm -hmm. Stier. Und kommen in den Körper an. Also das passt total, ne? Wahnsinn. Mm -hmm. Es ist so
1: schön, finde ich, wie <lacht> die Traditionen im Grunde das alle benennen auf ihre genau. Art, aber sie benennen das Gleiche unten drunter, was passiert, ne?
0: Ja, ja. Es ist, äh, es ist wunderschön. Ja, ich, 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 ich habe jetzt gerade schon so viele schöne Bilder im Kopf gehabt. Es ist, ich freue mich schon auf das nächste Jahreskreisfest. Ähm, und, ähm, und, und was du dann wahrscheinlich auch auf deiner Seite wieder vielleicht für, für kleine Rituale ähm, an Anregungen hast oder dazu schreiben wirst auch, ähm, weil die Leute sind jetzt, sind jetzt gerade bestimmt wie ich gerade mitgegangen in deinen Erzählungen und haben sich haben das Feld gesehen, <lacht> haben das Feuer gesehen. Ähm, wunderschön, Jenny. Also wie du erzählst und beschreibst, einen so in diese Göttinnen-Energie führst, das, ist, ähm, das hat schon wirklich was richtig Magisches. Also ich darf dich auch noch sehen. Die, die anderen <lacht> hören dich nur, deine wunderschöne, sanfte Stimme. Und ich finde wirklich, es ist höchste Zeit, dass du auch einen, <lacht> einen Podcast äh, aufnimmst, also, beziehungsweise einen Podcast machst. Denn äh, du sprichst wunderschön, du erzählst wunderschön. Danke. Also, da kommt ganz viel, es ist eine ganz, ganz öffnende Energie, wie ich so wahrnehme. Dankeschön. Da ja, da kommt viel raus aus dir, aber du holst, glaube ich, auch sehr viel von, von dem Gegenüber. Der, 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 ja, da der fließt es. Also, ich kann mir, kann mir wirklich gut vorstellen, dass es eine wunderschöne Ausbildung ist, diese Wölverschmiede. <lacht> das und diese Funken und ähm, auch das, dass man sich eben bei, von dir gerne formen lässt, weil es hat nichts, ähm, also hel hilft, helfen lässt, wie man sich formen kann durch das Schamanische, weil es hat nichts, nichts Dogmatisches und nichts Strenges. Und es ist eben, ich kann es ja erzählen, es ist nicht leicht, einen guten, einen guten Lehrer zu finden, <lacht> In, im, sozusagen auch im Schamanischen, dem man sich offenbart, weil da kommen einfach sehr viele verwundete Themen hoch und da braucht man auch viel Sanftheit.
1: Ich finde, es hat was von Hebamme sein, mhm. ähm, fast noch mehr als von reinen Lehrer sein mhm. und ähnlich wie bei der Geburt einer Frau, wo alle Gefühle dabei sind mhm. und alles passieren kann und so viele Emotionen sind und die brauchen auch eine Hebamme, um das durchzuschaffen und Hebammen sind so, so wichtig in unserer Welt. Da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, wie ja. wichtig, ja. ja. Und die Dulas und was die genau. alle für eine wahnsinnig wundervolle Arbeit leisten, habe ich jetzt auch Gänsehaut, wenn ich das sage, mhm. die sind so wichtig für ja. das Leben, das werdende Leben und die Mutter, die es gebären muss und wird. Und, und ich glaube, dass ein schamanischer Lehrer, eine schamanische Lehrerin so eine Art Hebamme für die Seele sein kann und einem hilft, voll und ganz zu verkörpern, was man ist mhm. ähm, und das in sich reinzuholen. Ne? Wir hatten vorhin kurz auch dieses Thema, wenn, wenn einen dieser Schmerze übermannt, dass man auch zum Flüchten neigt. Und ja. da raus will oder so. Und vielleicht auch um sich schlägt und den Lehrer plötzlich doof findet oder was auch immer passieren kann. Aber das ist ja das Gleiche, was eine Schwangere durchmacht. Ne? Genau. Da gibt es die, die ihren Mann plötzlich hassen. Du hast mir das angetan ja, oder so. Und diese Dinge sind kurz da. Und mhm. dann gehen sie auch wieder. Und ich ja. finde, dieses die Seele einzuladen, hey, du komm voll in meinen Körper rein und wir gehen durch dieses Leben zusammen und mit allem, was wir an Gaben und Strahlen und so weiter zu bieten haben und wie es bei dir ja auch ist, so unfassbar viel manchmal auch, wo man gar nicht weiß, wann am Tag mache ich alles, das, was mhm. gerade so fließt und hinaus will in die Welt und, ähm, und da muss man halt an den Fokus setzen, aber das erstmal einzuladen, hey, ja. das darf alles durch mich fließen und damit die Welt zu beschenken. Ähm, weil das ist es ja letztlich, was die Seele tut, wenn sie sich auf den Weg macht. Und auch dazu muss man nicht Schamane werden, sondern man kann dieser beste Koch oder Köchin werden, die in einem angelegt ist. Und die wundervollste Erzieherin im Kindergarten oder Erzieher, ähm, da kenne ich wundervolle Menschen, die leben ihre Passion.
0: Mhm. Und die
1: brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die ihre Passion leben, was immer das ist. Und ja. ähm, und dafür gehen. Und ich glaube, dass dazu auch eine schamanische Ausbildung, also ich habe die ja auch nicht gemacht, um Schamanin zu werden, sondern um zu werden, wer ich bin. Genau, um und ganz
0: zu werden. Übereinstimmt, also, okay. Nahe, nahe dem, weil ich, ich hatte jetzt, wie du es beschrieben hast, auch das Bild, ist, im Prinzip ist auch der schamanische Blick darauf oder den, wie ich hoffe, wie ihn auch meine Lehrerin auf mich wirft oder ich auch oft auf meine Klienten, dass man, den, dass man sein Gegenüber ganz sieht. Man ja. sieht es schon ganz in voller im vollen Schein und im, im Glanze. Ja. Und das ist eben genau dieser Ansatz, dass man die ganzen Potenziale von dem Gegenüber auch energetisch wahrnimmt, die er selber noch nicht sieht. Und so arbeite ich eben auch alleine nur mit meinen ähm, Burst-Shirt-Readings, mit meinen Horoskopen, dass ich das den Menschen, weil ich sehe sie ganz, ja. ich sehe sie in voller Schönheit, in voller Pracht und sie erzählen mir dann, was Ihnen noch, sozusagen, was Sie eigentlich nicht sehen. Und ich sagte, aber da ist es doch. <lacht> ja, ja, ja. Und das
1: ist, das ist quasi dann dein Lieblingstool, ne? Um zu zeigen, ja, wow, genau. da ist dieser und jener Aspekt in meinem Horoskop, natürlich hast du es, ne? Genau.
0: Wundervoll. Das ist es, das ist ja. es einfach. Absolut wundervoll. Ja. Alles die Wesen als, als Ganzes und als Heiles auch betrachten. Ja. Als wir sind ja auch in unserer Verwundbarkeit sind wir ganz. Die, diese, alleine diese ganzen äh, Wunden, die wir mitschleppen, die machen uns ja auch zu dem, die wir sind. Deswegen, es geht gar nicht immer darum, dieses, ähm, man, darf, man darf auch nichts Schlechtes denken. Also dieses immer dieses Schwarz-Weiß-Licht und Dunkel, ist es, es, es darf nichts Dunkel sein. So. Mhm. Ja, das Dunkel gehört aber doch auch zu uns. Unbedingt,
1: unbedingt. Also ich finde, und das ist eigentlich auch in so einer göttinnen immer drin, äh, gerade auch in den Anfängen der Menschheit, aus dem Dunklen, also aus dem Schoß der Erde, aus diesem tiefsten Schwarz, ganz weit unten aus diesem, oder aus der feuchten, saftigen, fruchtbaren Mutter Erde, die auch oft was ganz, ganz Dunkles hat, die, die gute Erde, aus der ganz viel Wachstum kommt, die ist, dunkel, die ist schwarz und, ähm, und daraus kommt das neue Leben und initiatorische Erlebnisse im Schamanischen sind oft in dunklen Höhlen, also wenn wir in indigenen Kulturen lernen, da sind manchmal Rituale im, im tiefsten hintersten der Höhle und dann ist noch ein großer Stein auf einem drauf oder was auch immer da alles mit drin ist manchmal, wo man wirklich da drin auch nochmal ganz zu sich auch findet. Mhm. dann aus dieser dunklen Erde hervorkommt, als die, die man ist im besten Falle oder der. Und ähm, ja, und aus der Erde kommt, so wie der kleine Keim unter der ja. Erde dann irgendwann nach oben kommt, so wie wir es jetzt haben, aus Ostara-Zeit. Und
0: genau. Und wie wir es auch jetzt äh, auf einer anderen Ebene erleben, dass wir jetzt alle ja auch äh, in einem eingesperrten Raum <lacht> <lacht> und unseren un, äh, ja, ungutesten Themen auseinandersetzen mussten. Und äh, da, da erlebe ich auch von dieser Zeitqualität, die, die natürlich sehr, sehr anspruchsvoll ist und schwierig ist, empfinde ich es ebenso als etwas Schönes, dass wir, dass wir auf uns selber zurückgeworfen wurden und äh, uns mit uns selber beschäftigen konnten, mussten. Ja, <lacht> das danke, ist, dass du das, das ist sagst. ist auch eine... Zeitqualitätshöhle, in ja. der wir gerade sind, oder? Ja, absolut. <lacht> Eine Zeitqualitätshöhle ist sehr,
1: sehr schön formuliert. Ja, es ist so. Man ist gerade so komprimiert, ne, wie, wie die Kohle, die mal zum Diamanten werden soll mhm. vielleicht. Ähm, es, Da kommt so viel und wir sind reingepresst jetzt gerade. Ja, und genau, wer weiß, wie sich es noch entwickelt. Ne?
0: Ja, und gerade das, äh, das Schöne ist eben, dass, dass ich auch wirklich erlebe und merke und du ja sicher auch, dass es ein, dass die Offenheit für, für das Spirituelle immer, immer stärker wird und ähm, eben auch so ja, junge Frauen wie du und ich das dann auch irgendwie die Möglichkeit haben, vielleicht andere auf den Weg zu bringen, das sozusagen auch aus dieser äh, verstaubten ESO-Schublade rauszuholen. <lacht> Und als etwas ganz Natürliches und Selbstverständliches ja. ähm, zu vermitteln. Und deswegen fand ich das wunderschön, mich mit dir auszutauschen. Und, ich, und ich, ehrlich gesagt möchte ich mich gerne nochmal mit dir irgendwann austauschen. <lacht> sehr, ähm, sehr gerne. Ich freue mich auch gerade so, dass wir die Technik vorhin
1: überwunden ja, haben. Und ja. es, gesagt hat, es ist ein so schönes Gespräch.
0: Ja, es ist Wahnsinn. also da, da, Mir kommen auch gleich natürlich wieder tausend Ideen. <lacht> Über was man alles sprechen könnte. Äh, Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank. Dankeschön, liebe Jenny. Danke
1: dir für deine Lebendigkeit. Es, es war ein richtig... Es war schon ein kleines Beltane-Fest
0: vorab, oder? <lacht> ja, ja ein ist es fest von fest uns beiden. Ein Vor ein Vorfest. Ja. <lacht> Unglaublich schön. Ja, also ich hoffe, dass nicht zu viel Zeit vergeht, dass wir bald nochmal sprechen können und ich glaube, die Themen äh, hören nicht auf, über die wir sprechen können, alleine den Mond, da könnten wir wahrscheinlich mehrere Folgen aufnehmen, das ist so umfangreich und ja. äh, die Verbindung ist auf jeden Fall da und äh, vor allem also wirklich diese diese Verknüpfung, ich finde es jetzt noch mal wahnsinnig magisch, ähm, wie man, da, wie man darüber, sozusagen das, das Schamanische, dass das wirklich funktioniert, dass man das Schamanische mit dem astrologischen verbinden kann.
1: <lacht> da Unbedingt.
0: Geht so, geht so ein ja. bisschen auch so mein grundsätzliches Konzept auf.
1: <lacht> Wundervoll. Ist,
0: ja.